0: Buenas noches, en una semana donde todavía permanece en nuestras retinas la sobrecogedora imagen que nos deja el naufragio de un barco frente a las costas de Grecia, un barco en el que viajaban cientos de migrantes y donde cerca de 80 personas perdían la vida y muchas otras permanecen desaparecidas. Uno se pregunta por qué, por qué una vez más tenemos que lamentar lo ocurrido ¿Y por qué no somos capaces de ver la necesidad de regulación de los flujos migratorios a través de vías legales y seguras? Mañana se cumple un año de la tragedia ocurrida en Melilla cuando decenas de migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán, perdían la vida intentando saltar la valla para entrar en Europa. Fallecieron 37 personas, 77 continúan aún hoy desaparecidas. O sin ir más lejos, hace unas horas un cayuco con 38 migrantes a bordo llegaba al muelle de los cristianos en Tenerife, 31 adultos y 7 menores. Gracias a Dios presentaban todos buen estado de salud. Pero más allá de las cifras, detrás de cada una de ellas hay una persona con una historia de vida. Huyen de la guerra, la violencia, el hambre las catástrofes naturales o simplemente en busca de un futuro mejor. Pero no lo tienen nada fácil. Me da rabia porque la experiencia de acogida que hemos vivido en Europa con los refugiados ucranianos ha demostrado que con voluntad es posible. Sin embargo, otros no tienen la misma respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Los obispos españoles pedían hace unos días, tras lo vivido frente a las costas griegas, ya lo hicieron también con la tragedia de Melilla, pedían políticas y leyes que garanticen vías legales y seguras, y también enumeraban los factores que habían provocado esa situación y sobre los que se pueden trabajar. Por ejemplo, la falta de futuro en los países de origen, el despreciable lucro de las mafias y las políticas y leyes europeas, o el rechazo al emigrante que bueno, pues se va extendiendo por la sociedad. Yo no sé si nos hemos vuelto insensibles ante este drama social, no sé si somos conscientes del problema migratorio. Lo que sí sé es que se ha convertido en uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Y también sé que el camino que propone la Iglesia con la acogida, la protección, la promoción y la integración... Es un camino de fraternidad, una fraternidad que, como dice el Papa Francisco, es un camino largo y difícil, pero es ancla de salvación para la, una, para la humanidad. O somos hermanos o
2: todo se derrumba.
0: Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 23 de junio.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia23J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Muy buenas noches.
3: Buenas noches Irene.
0: Comenzamos hablando de las cuestiones que van a abordar los obispos durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que se va a celebrar la próxima semana.
3: Los obispos van a estudiar la propuesta de constituir una mesa de diálogo interconfesional en nuestro país que esté integrada por la Iglesia Católica y por las diferentes confesiones cristianas presentes en España. En el orden del día también figura la presentación del borrador de un documento sobre la retransmisión de las celebraciones litúrgicas elaborado por las comisiones para las comunicaciones sociales y para la liturgia. Además, la Comisión para la Educación y la Cultura va a informar sobre los preparativos del Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que se celebrará entre octubre de 2023 y enero de 2024. La Comisión para el Patrimonio Cultural va a presentar un documento sobre el Plan de Protección de Riesgos y los obispos también van a recibir información sobre el estado actual de ábside Media y tratarán distintos temas de seguimiento y económicos.
0: Más cosas. Más del 62% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Es una de las conclusiones del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que ha presentado esta semana la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y, sin embargo, es violado en uno de cada tres países en los que viven 4.700 millones de personas. La situación es alarmante en 61 países de los 196 analizados y en 47 de ellos las violaciones se han intensificado con el silencio. Silencio cómplice de la comunidad internacional. Preocupa a África, donde la persecución es cada vez más violenta. También Asia, con sus leyes anticonversión y la vigilancia asfixiante en estados como China o Corea del Norte. Además, la persecución en Nicaragua también se ha recrudecido. Pero la editora jefe de este informe, Marcela Simansky, destacaba en Mediodía COPE lo que está sucediendo aquí, en Europa. En muchos países del occidente en el que se hacen leyes para quitarte tus derechos, cada vez tienes menos derechos solamente porque eres de semejante apariencia, de semejante
0: religión, porque dices que crees en una cosa y no en la otra, que el gobierno quisiera que creyeras.
1: Paulatinamente se está creando una ciudadanía de segunda clase.
0: En el tiempo del análisis habrá ocasión de profundizar más en este informe de ayuda a la iglesia necesitada. Vamos con más cosas, más de una veintena de organizaciones especializadas en migraciones y protección internacional. Muchas de ellas, impulsadas por la Iglesia, han registrado una queja conjunta ante la Comisión Europea por las deficiencias que hay en nuestro país para acceder a la protección internacional.
3: Esas entidades entre las que se encuentran CESAL, el Servicio Jesuita a Migrantes o la Merced Migraciones, entre otras, denuncian que el actual sistema para solicitar protección internacional no tiene capacidad de respuesta frente al incremento continuado de solicitudes de los últimos años y con ello se vulnera el derecho a solicitar asilo y la aplicación del principio de no de de la evolución, Carmen Lavalle. buenas noches.
4: Buenas noches, Luisa Becerra llegó a nuestro país en marzo con sus tres hijos procedente de Colombia y después de tres meses sigue sin cita previa para tramitar
5: como quiere su solicitud de asilo Muy difícil, muy difícil pues más de 10.000 llamadas y nunca tengo hasta pruebas de las llamadas y, todo, y no, no cogen el número, nada
4: Sin la cita previa no les atienden presencialmente ni pueden tampoco demostrar que son solicitantes de asilo como explica Cope Diego Fernández, abogado del Servicio Jesuita Migrantes
2: Hay algunas provincias donde se sigue teniendo no que pedir cita por internet y te metes y, y, y la gran mayoría de las veces dice que no hay cita disponibles, es que busques más adelante y en otras donde hay unos números de teléfono en los que llaman. Entonces, esto impide un acceso a un derecho reconocido por la Constitución Española y por la normativa española de asilo y europea de asilo.
4: Así lo denuncian 20 ONGs que este jueves han presentado una queja en la oficina que tiene en Madrid la Comisión Europea. Según Interior 2022 terminó con casi 30.000 solicitudes de asilo pendientes de admisión y casi 100.000 pendientes de resolución.
0: Precisamente Caritas Española ha pedido esta semana que se garantice el acceso a la protección de protección a los refugiados.
3: Sí, se suma el llamamiento de Caritas Europa y reclama que se mejore el sistema de petición de asilo para garantizar, por una parte, vías seguras y regulares de protección y, por otro, condiciones dignas para la integración de estas personas en los lugares y las sociedades a los que llegan.
0: Y la ONG de los Jesuitas para la Educación entre Culturas ha presentado esta semana el informe Escuela Refugio, Escuela que Acoge.
3: En ese informe la ONG analiza la respuesta al reto migratorio ...de los sistemas educativos de los países de acogida. Por ejemplo, en nuestro país, más de 36.000 menores ucranianos están escolarizados tras la invasión de Ucrania. La portavoz de Entre Culturas, Clara Esteban, alababa en Mediodía Cope el esfuerzo que se ha hecho por agilizar los trámites... ...para la escolarización de estos refugiados ucranianos y ha pedido que este mismo sistema se implante para menores con otros orígenes.
6: Lo que esto demuestra es que con voluntad política es perfectamente
4: posible aplicar un enfoque de derechos humanos y de protección a la infancia.
3: Esta situación de los niños y niñas ucranianas
6: contrasta con otras que vemos sobre todo en Canarias, en Ceuta y Melilla, donde las políticas de contención migratoria se han impuesto al principio inalienable de los niños y niñas de su interés superior y esto resulta en violaciones directas a sus derechos, entre ellos el de educación.
0: Vamos ahora con el repaso de la actualidad diocesana en Madrid. Este sábado se va a celebrar una misa de acción de gracias por el Ministerio Episcopal del Cardenal Carlos Osoro.
3: Será en la Catedral de la Almudena de la Capital a partir de las 12 del mediodía cuando el Cardenal Osoro se va a despedir de los que han sido sus fieles durante los últimos nueve años. El próximo 8 de julio tomará posesión el nuevo arzobispo Monseñor José Cobo. Cope Madrid, Belén Ibáñez, buenas noches.
5: Buenas noches. Será
3: a las
0: 12 para dar gracias por estos nueve años en los que el cardenal Carlos Osoro ha sido arzobispo de Madrid. El cardenal ha hecho balance hoy en COPE.
3: Ese deseo de hacer encontrar a los hombres con aquel que da fundamento a la vida y, y, y el deseo que hay en lo más profundo del corazón humano de encontrarse en la raíz, pues a mí me parece que eso es esencial. ¿no? Y a eso me he dedicado en mi vida, no, por supuesto en Madrid, y, y he encontrado respuestas siempre, ¿no?
0: Durante estos años, Osoro ha puesto en marcha, entre otros, el Plan Diocesano de Evangelización. Creó la Mesa de la Hospitalidad para la Acogida de Emergencia de Migrantes Refugiados en situación de calle, ha ordenado a 115 sacerdotes y ha convocado un año santo de San Isidro, con motivo del 400 aniversario de la canonización del patrón de los madrileños. En Valladolid mañana va a tener lugar uno de los primeros actos del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que está celebrando la archidiócesis. El
3: arzobispo Monseñor Luis Argüello va a bendecir a la ciudad y a la provincia desde el altar de la Torre de la Catedral, como ya hiciera su predecesor, Monseñor Remigio Gandasegui, justo 100 años antes. Cope Valladolid, Javier Luna, buenas noches.
4: Buenas noches, a la una del mediodía una representación simbólica de religiosos y laicos subirá a lo alto de la catedral tras el rezo de las letanías del corazón de Jesús y la lectura de la oración jubilar, el arzobispo de Valladolid bendecirá a los fieles con el santísimo sacramento. Lo hará desde los cuatro puntos cardinales, emulando así la celebración que hace 100 años presidió el entonces arzobispo metropolitano, como ha recordado el dean de la catedral, José Andrés Cabrerizo. Y sí que nos gustaría convocar al pueblo de Dios, hombre, no las 100.000 personas que se dice que estuvieron en el año 1900 pero que un grupo de fieles desde abajo estuvieran recibiendo físicamente esa bendición los fieles podrán seguir el acto gracias a los altavoces instalados en la plaza de la universidad y en el atrio de la catedral de Valladolid, otros templos de la ciudad se sumarán a esta celebración del año jubilar del corazón de Jesús, haciendo sonar sus campanas,
0: terminamos con la carta pastoral conjunta de los obispos del sur de España sobre la piedad popular,
3: se titula María estrella de la evangelización y coincidiendo con el 30 aniversario de la visita de San Juan Pablo II Sevilla y Huelva, esa carta que firman los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, recupera algunas de las enseñanzas que el Papa Santo dejó sobre la piedad popular y su fuerza evangelizadora. El arzobispo de Granada, Monseñor José María Tamayo, nos ofrece las claves que deben tener en mente hermanos y cofrades.
4: Formación necesaria como cristiano siempre para dar razón de nuestra esperanza. También culto, el culto a la imagen titular, ligado a la liturgia, no cabe duda. También la caridad, que es donde nos reconocen a los cristianos que lo somos, y también la cultura, es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo.
0: Coincidiendo con ese 30 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a España en el año 1993, llega esta carta pastoral de los obispos del sur de España. Juan Pablo II reclamaba una nueva evangelización frente al secularismo y la descristianización que iban creciendo en la sociedad de entonces y que son fenómenos que acechan también en nuestros días. Vamos a saludar al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Said Meneses. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Fenómenos, Monseñor, que afectan también a realidades y expresiones vinculadas a la piedad popular, ¿no?
7: Ciertamente, porque la piedad popular es una realidad que está presente, pues yo diría que en toda la Iglesia, a través de hermandades, cofradías, santuarios, peregrinaciones y muchas realidades eclesiales, y que en los últimos tiempos yo creo que va tomando cada vez más relevancia porque ciertamente, eh, allá donde la, la piedad popular es, es fuerte y es profunda, eh, avanza menos el proceso de secularización, que sobre todo afecta pues, a, la, a Europa Occidental.
6: Uh
0: -huh. eh, a veces da la sensación de que, bueno, vivimos en un mundo que da la espalda a Dios, ¿no? El Papa Juan Pablo II ya hablaba hace 30 años de una nueva evangelización, ¿no?, frente a la secularización existente. Eh, ¿Ha cambiado mucho la sociedad desde entonces?
7: Bueno, la Iglesia eh, en, en África, por ejemplo, o en Asia crece y en América más o menos se mantiene. ...en Europa Oriental, yo creo que crece también... ...en, en el Occidente rico, es donde quizás... ...debido a la secularización, al, al materialismo, al consumismo... Eh, va, va, ...va menguando... Eh, ...el Papa ya hablaba de Nueva Evangelización hace eh, muchos años... ...y nosotros ahora nos sentimos urgidos... ...en, en todos los ámbitos y por todos los medios... A trabajar en, 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 ese, en ese proyecto y en esa tarea. Y las hermandades y la religiosidad popular pues tienen tienen algo importante que decir porque, porque en, en ella, en la religiosidad popular y en, las, en el mundo de las hermandades, para mí es un descubrimiento, porque uh -huh. allá en Tarrasa donde estaba antes, sí. yo acompañaba a 24 hermandades rocieras de Cataluña que no podían venir al rocío. Claro, claro. Ya celebraban su romería. Pero aquello eh, eh, es como una, como una plantita pequeña y, y bonita, pero lo de aquí, de Sevilla y de Andalucía, <ríe> es un árbol frondoso o un bosquetero. Claro, claro. Porque aquí mismo en Sevilla, que es donde yo tengo más datos, aquí hay 700 hermandades. Uh -huh. 700 hermandades, claro. algunas con muchos miles de, uh -huh. muchos miles de, de hermanos. Entonces, eh, en las hermandades. Hay tres, como tres pilares, uh -huh. eh, culto, los cultos, la formación y la caridad. Los cultos son sus celebraciones de sus titulares y son frecuentes y suelen ser muy solemnes y es el ámbito de la celebración, de la Eucaristía sobre todo, de las oraciones, del mundo de la espiritualidad. La formación es lo que más cuesta, pero también hay un ámbito de formación y unos responsables de la formación. Y después la caridad pues tienen una obra social impresionante, impresionante uh -huh. que durante la pandemia sí. se uh -huh. ha podido visibilizar. Sí. La, obra, la obra caritativa y social es impresionante. Y ahora pues va entrando esta nueva dimensión, que ya el Papa eh, pues la, la, la recuerda hace hace 30 años, la fuerza evangelizadora de la piedra popular. Y es una dimensión que va tomando cuerpo, que va tomando presencia y fuerza, y hay muchas hermandades. Bueno, yo llegué aquí a Sevilla el 12 de junio del 2021, tomé posesión. Pues en noviembre tuvo lugar la misión de, del Gran Poder, de la hermandad uh -huh. de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que fue en, en tres parroquias de los barrios más periféricos y, y pobres, una semana en cada parroquia. Yo participé en todas las actividades que pude, en celebraciones y en los traslados. Bueno, aquello fue impresionante, pero impresionante, miles y miles de personas en, 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 en la calle sí, sí. contemplando la imagen con toda su fuerza y su belleza estética, pero sobre todo con toda su fuerza religiosa y espiritual. Para mí era impresionante ver los rostros, los ojos de niños, eh, jóvenes, adultos, enfermos, eh, sanos, madres con niños en los brazos, eh, algo que impacta, que toca el corazón. Bueno, ...pues ahora eh, distintas hermandades van llevando a cabo sus, sus misiones... ...es decir que el, el tema de la misión y la, y la evangelización... ...va entrando de tal forma que se va incorporando... ...como una cuarta dimensión también en el mundo de las, de las hermandades... ...y bueno para la iglesia pues es un gozo y una alegría... ...porque debemos acompañar esta realidad de la, de la piedad popular... ...ayudar a purificar todo lo que tenga que purificar pero siendo conscientes de que son un activo pastoral, si se me permite hablar así, uh -huh. muy importante y una base eh, muy sólida sobre la que construir y sobre la que progresar.
0: Claro, el reto es doble, ¿no? Por un lado, acompañarles, ¿no? Para no correr riesgos, ¿no? De que, de que bueno, pues puedan perder ese, el verdadero sentido religioso, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, pues ver también la cantidad de personas, como usted decía, ¿no? Que se acercan a lo mejor a ver una procesión a Semana Santa y a lo mejor es gente, eh, son turistas o gente que no tiene fe en nada y de repente eh, le cambia, ¿no? La perspectiva y le cambian eh, eh, la vida, ¿no? El, el asistir a, a esas procesiones, ¿no? ¿Qué retos cree que tienen las hermandades y las cofradías en el mundo de hoy?
7: Yo diría una, una frase que es que está muy hecha ya, pero es que sean ellas mismas, que sean ellas mismas. Es decir, que profundicen, porque el peligro es quedarse en lo superficial, en lo periférico, en lo, en lo externo. Que sean ellas mismas que apunten a lo esencial, tanto en la espiritualidad. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, que cuiden la formación litúrgica. Que, que sepan lo que están celebrando, que, 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 que profundicen en el misterio que celebran en bueno pues desde la, la, la Eucaristía o, u otros sacramentos y también los, la, 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 las oraciones propias y la, la, la oración privada y las, uh -huh. las procesiones. Pero es bonito ver cómo eh, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, niños ya... Eh, no tienen vergüenza ni tienen miedo a manifestar su fe en, en, en la calle, en las plazas, en, en, en el ágora pública, sino que gozosos salen, y no por, por digamos, postureos. Uh -huh. Porque cuando, cuando, cuando procesionan vestidos de nazarenos y con el capirote, no se les ve, no se les puede conocer. Sí. Pero, por ejemplo, yo estuve este año en la madrugada Sí. Es la noche del jueves al viernes santo, en el palquillo, que es el lugar en una plaza donde eh, las hermandades salen de su sede, pasan por el palquillo, piden la venia para ir a la catedral a realizar su estación de penitencia y después vuelven a su sede. Eso pueden ser ocho, diez, doce, catorce horas. Pues yo uh -huh. pasé toda la noche viendo procesionar a las, que, a las hermandades que, que profesionan el... El, en la noche del, del jueves al viernes santo. Uh -huh. Bueno, pues alguna eh, llevaba 3.800 nazarenos. Eso uh -huh. es un pueblo entero. Sí, sí. Otras 2.500 o 2.000, o... pero, pero es una muchedumbre de personas Muchas. que expresan su fe y que lo viven. Y uh -huh. que después eh, no es algo solo de la Semana Santa, es algo uh -huh. de todo el año. Ahora bien, eh, pues quizá no todos los hermanos que forman parte de la hermandad están todo el año con mucha intensidad. Bueno, pues habrá habrá de todo, pero hay eh, un grupo mm, uh -huh. numeroso que sí, y desde luego las juntas de gobierno que yo las recibo y vienen a presentarse y a, a saludar, pues hay gente, eh, no es eh, la piedad popular algo eh, restringido, a personas iletradas eh, que no tienen cultura que no saben leer y que este es el camino por el que viven su fe eso se veía hace muchos siglos hoy día pues hay personas con cargos muy relevantes en la sociedad uh -huh. economistas abogados eh, muchos profesores de universidad empresarios directivos también hay autónomos y también hay obreros y también es una realidad transversal como la misma iglesia y es una realidad rica y que, y que ahora bueno pues es emergente, eh, yo diría. Porque en los dos años que llevo en Sevilla, em, expedientes de supresión de hermandades no he, no he pasado ninguno por mis manos, uh. pero peticiones de creación de nuevas hermandades sí uh, que hay, fíjate. es decir, que es un fenómeno vivo sí, sí. y creciente.
0: Y además muchos valores y mucha tradición familiar y fraternal, ¿eh? que es un sentimiento que tienen también muy arraigado.
7: Pues... Exacto, ese sentimiento de familia y esa vivencia de fraternidad. El, el... Hay una cuestión ahora que, que, es, que es muy urgente y muy importante en la vida de la Iglesia, que es la transmisión de la fe. Uh -huh. La transmisión sí, sí. de la fe antes se realizaba de un modo natural en las familias, en las escuelas, en las parroquias, en muchos ámbitos. En las familias ahora, después de cenar, cuando yo era pequeño, rezábamos el rosario en casa después de cenar, y dialogábamos o leíamos algún la, fragmento de la biblia. Hoy día cada uno se va a navegar por internet en su ordenador. Es decir, o, o estamos o están mirando la tele. En la familia se ha perdido mucho la transmisión de la fe, en las escuelas pues los que se apuntan a religión, El, en las parroquias pues los que van a las parroquias. La hermandad es un ámbito muy propicio para la transmisión de la fe. Yo recuerdo yo recuerdo en Semana Santa también, eh, en los ratos que puedo, voy a, a, a ver los, las salidas de las procesiones, sobre todo estos dos años he ido a, a, a los barrios más sencillos, que también uh -huh. hay hermandades. Sí. Y entonces ver la iglesia llena de, de nazarenos que van a salir, están a punto de salir, y, y madres vestidas de nazarenas, con niños en brazos, vestidos también de nazarenas, que todavía no caminan, uh -huh. pero ese niño en cuanto eche a andar saldrá también. Y ya, como por osmosis, se va transmitiendo ese amor a Nuestro Señor y a María Santísima y se vive esa transmisión de una forma como muy natural, muy espontánea. En la hermandad también se vive la amistad cristiana y la fraternidad y se vive mucho esa, ese ambiente familiar, de distintas familias que hacen camino juntos Por lo tanto, es una realidad muy variada, muy, muy, que incluye muchos elementos y en, y en la cual pues, pues también se vive esa, esa, ese encuentro eh, entre familias y ese encuentro entre personas, yo encuentro que es, una, es un ámbito muy rico, muy variado y, y muy fecundo. y por hoy también de las hermandades salen vocaciones sí, sacerdotales y sí. uh -huh. que, que es una, como una propuesta pastoral muy completa también.
0: Sí. Eh, por cierto, eh, Sevilla es la sede del próximo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, la segunda edición, que se está preparando para diciembre de 2024, un congreso que creo que ha podido presentar al Papa Francisco, que también es un firme convencido de la fuerza evangelizadora que tiene la Piedad Popular, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese encuentro?
7: Pues sí, el, el, el Papa Francisco nos recibió a la comisión ejecutiva que está organizando ese congreso eh, pues fue muy acogedor y muy y muy cariñoso con nosotros y muy muy comprensivo porque porque el, el, el Papa cree en la, en la piedad popular y, y la valora y de hecho en Evangelii Gaudium hay unos números preciosos eh, y allí nos nos escuchó nos insistió en algunos aspectos pues como por ejemplo la importancia de de enculturar la fe y de evangelizar el mundo de la cultura, eh, que seamos muy acogedores, muy humanos. También eh, en cómo se transmite, él, él puso, puso el ejemplo de, de eso, de la mamá con el niño, que habla como, como en un dialecto y que le transmite la fe en ese lenguaje maternal que viene a ser como un dialecto eh, que vehicula muy bien la transmisión de la fe. Y nos animó, nos animó y eh, para que para que sigamos adelante lo preparemos y que y que sigamos trabajando en esta línea. Él eh, valora mucho la, la piedad popular y la fuerza evangelizadora que, que la piedad popular la contiene
0: pues un reto precioso el que tienen ustedes por delante, también nosotros ¿no? Como, como parte de la iglesia como ese también como esa forma nueva ¿no? de estar en la iglesia que nos está marcando este camino sinodal, un fuerte abrazo Monseñor José Ángel Saiz Meneses Arzobispo de Sevilla, que vaya muy bien seguiremos en contacto para que nos vaya contando pues novedades también en torno a ese congreso ¿eh? que tanto tiene que decir al pues mundo al mundo de un hoy un
7: abrazo a todos y mi bendición y también pues el deseo de que ya, ya iremos haciendo eh, difusión de los preparativos y luego de la celebración que ha de ser un momento, un Kairos, un momento uh -huh. de gracia y de salvación y de encuentro. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En unos minutos, eh, bueno, pues te voy a contar. Ponemos sobre la mesa el informe de libertad religiosa en el mundo 2023, publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un dato: 4.900 millones de personas, el 62% de la población mundial, vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa. El cristianismo continúa siendo la religión más perseguida y discriminada. Enseguida te lo cuento. Antes, recuerda que estamos en Ecclesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Iglesia 23
1: ¿Y tú qué estás pensando?
4: Escribe a Irene Pozo
2: en Twitter en iglesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope En España, el carnet de conducir
0: no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45
1: es necesario renovarlo cada 10 años.
2: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
1: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con Pedro... Y
2: podemos
4: aprovechar para ver un pueblo precioso...
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López lifting. Me sobran
0: recursos para que te pases media vida entre rejas y también para comprar la residencia
1: de ancianos donde está tu pobre padre. No se puede tener todo en esta vida, a veces hay que elegir, hija. Hola, soy Lidia Bosch y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la venganza, la nueva serie diaria de Telecinco. En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
2: Porque te mantenemos informado. La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
1: Te acompañamos en el camino con buenas historias.
2: Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa. Y vivimos contigo el deporte.
1: ¡Hoy se la juega el Madrid! Escucha no, COPE en tu coche y disfruta.
4: ¿Qué viento hace? ¿Viento?
7: aire de, de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
1: Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
4: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. Viernes. A esta hora ponemos el foco en la de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, el Papa retoma poco a poco su agenda, aunque por el momento la audiencia general de los miércoles no se está celebrando, pero su agenda sigue siendo intensa. Esta semana le hemos visto con el presidente de Cuba, con el presidente de Brasil. Eh, hoy mismo, sin ir más lejos, no, se ha encontrado con cerca de 200 artistas, entre ellos varios españoles, eh, y además también
5: ha dirigido un mensaje a los jóvenes a poco más eh, de un mes ¿no? de su viaje a Lisboa Sí, y todo esto a una semana de salir del hospital, o sea que, que realmente ha recomenzado con fuerza y efectivamente eh, el pasado jueves el Papa recibió al responsable de la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud y debió decir mira, hoy es la mía y no me voy de aquí sin hacer varios vídeos al Papa, ¿no? Y así fue porque él porque he podido hacer vídeos eh, para, para muchos grupos de organizadores y de jóvenes del, de la Jornada Mundial de la Juventud. Uno de ellos estaba dedicado justo a los jóvenes que tienen pensado participar ¿no? y, y venía a ser una especie de prueba de vida ¿no? para asegurar a todos uh -huh. que el Papa va a estar ahí a pesar de su última operación y entonces es un vídeo precioso en el que el Papa recuerda que faltan 40 días, él dice como una cuaresma hasta llegar al encuentro de Lisboa y él está preparado, enseña de hecho la mochila oficial que le acababa de entregar el organizador y dice porque tengo muchas ganas de ir y algunos piensan explica que por la enfermedad no puedo ir pero el médico me ha dado permiso o sea que voy a estar ahí con ustedes ¿no? y, y luego pues anima a los jóvenes, les dice que, que no hagan caso a aquellos que reducen la vida a las ideas porque en el fondo es pues, pobre gente no han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. En otro vídeo también Irene agradece ...su labor a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud... ...y hoy en concreto esta tarde se ha dado a conocer uno especialmente conmovedor... ...porque se trata de la respuesta que el Papa envía a Edna... ...una joven portuguesa de 17 años eh, que sufre una enfermedad terminal... El pa ...ella le había escrito una carta al Papa mmm, manifestándole su cariño... ...y también la tristeza que tenía de, de saber que no iba a poder participar... ...en la próxima Jornada Mundial de la Juventud... Una carta impresionante porque explica que el médico le eh, había dicho con claridad que se iría pronto al cielo, ¿no? Entonces esto Ajá. al Papa le impresionó, le impresionó muchísimo la serenidad de Edna y entonces eh, en el vídeo el Papa repite hasta seis veces la palabra gracias, gracias eh, por la ternura de Edna, por, las por, la, por la paz que, que tiene en su corazón, una paz que le explica que es como una semilla... Que, que siembra en el corazón de todos los que la escuchamos, de todos los que hablan con ella, ¿no? En fin, es un, es un vídeo muy impresionante y que, bueno, Edna se está llevando la oración de todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer su historia, ¿no?, para, para rezar mucho, mucho por ella. Y hoy también, efectivamente, el Papa ha conseguido reunir en la capilla Sistina a algunos de los artistas más relevantes del panorama actual y, y solo había que imaginar la escena, o sea, imaginaros todos sentados frente al juicio final de Miguel Ángel eh, el, han escuchado al Papa, desde la poetisa estadounidense Patricia Lothwood el cineasta Ken Loach cantante, la cantante mexicana Carla Morrison, el arquitecto francés Jean Nouvel y entre los participantes españoles el guitarrista Vicente Amigo y los uh -huh. escritores Javier Cercas y Cristina Morales. La verdad es que el, el discurso ha sido um, impresionante. Eh, el escritor Javier Cercas a la salida lo subrayaba, que hacía tiempo que no escuchaba hablar a los artistas de una forma, um, de, la, de la forma y con la fuerza con, con la que lo había hecho el Papa. El Papa les recordaba que, que el arte nunca puede ser un anestésico, eh, por, que da paz, pero no, no duerme las conciencias, las mantiene despiertas. ¿no? Y eso explica que los artistas sean la conciencia crítica de la sociedad que quitan el velo a lo evidente, muestran lo que hace pensar, lo que nos hace estar atentos, lo que revelan la realidad en sus contradicciones, ¿no? Y, de hecho, les ha pedido, además, que, que cuando se detengan en, en la parte pues más oscura, ¿no? en los bajos fondos de la condición humana, se esfuercen también por arrojar la luz eh, de la esperanza sobre las tinieblas del humano, ¿no? Y, además, les ha propuesto un compromiso, y sabiendo Ajá. que le estaban escuchando artistas, eh, pues, creyentes y no creyentes, ¿no? Pero les ha pedido que se comprometan en batallas como la defensa de la vida humana, la justicia social, los marginados, el cuidado de la casa común, ¿no? Y les Ajá. ha rogado que custodien la humanidad que también es la gran pasión de, de Dios. Como os decía, al, te, al, al terminar eh, hemos tenido la, la oportunidad de conversar con, con algunos de los artistas, ¿no? Y, 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 y la verdad es que a todos los periodistas nos ha impresionado Javier Cercas, ¿no? Porque, porque se le veía muy conmovido uh -huh. eh, el papá les decía nos decía él que les había les había dicho que los escritores no están para decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino para mostrar todas las complejidades de los seres humanos y eso a él le parece clave. Una persona que nos, se ha definido como, como no creyente, no practicante, pero se ha quedado muy impactada con el Papa. Y luego, pues eh, Vicente, amigo, nos ha, es, nos ha explicado de una forma muy bonita que él busca a Dios entre las cuerdas de su guitarra para que siempre le eche una mano nos ha explicado, o sea, que, que creo que ha sido un éxito este encuentro con los artistas que se repetirá en los próximos años. Pues que, que bello también, ¿no?
0: Como el arte, ¿no? Como el arte, qué belleza. Eh, Eva, duda. el Papa
5: también ha dedicado, eh,
0: esta semana conocíamos, ¿no? la carta Grandeza y Miseria del Hombre al, al filósofo ¿no? y, al, y al teólogo, Luis es pas, eh, Pascal, en el 400 aniversario de su nacimiento. Eh, claro, buscador incansable de la verdad, ¿no? Algo que nos puede ayudar a, a seguir precisamente ese camino, ¿no? El camino
5: de la verdad la conversión y la caridad Sí, es una carta preciosa no De verdad, hay que La recomiendo vivamente Es una más de las, que, de las que Pues va a dar mucha paz Y va a dar muchas luces a quien tenga la oportunidad De leerla, ¿no? El Papa nos, pone como ejemplo, nos lo pone como ejemplo de pensador profundamente sumergido en Jesucristo, ¿no? De él escribe, efectivamente, que fue brillante, que estuvo atento a las necesidades materiales de todos, que era un enamorado de Cristo, un cristiano con una racionalidad fuera de lo común y una inteligencia inmensa e inquieta. ¿Recuerda Además que, que fue un testigo apasionado de que Dios no es el Dios abstracto o el Dios cósmico, sino un Dios concreto y personal que consigue dar calor al corazón de las personas. Y, y, y se detiene el Papa en relatar algunos detalles de su dedicación a la ciencia y que lo convirtieron pues, eh, en, una, en una persona que, aunque fue un gran pensador, no estuvo aislado de, de los problemas de su época. Porque, por ejemplo, ideó en París nada menos que en 1661... El primer sistema de transporte público, incluso cuando estaba ya cerca de la muerte, eh, él escribió que si Dios eh, le permitía salir de esa enfermedad, estaba resuelto a no dedicarse a nada más en la vida que pasarse el resto de sus vidas sirviendo a los pobres. Y luego, durante la presentación de la carta, el cardenal José Tolentino de Mendoza eh, explicó que que el documento papal no, no supone una, una rehabilitación de Pascal porque se piensa que ha sido una carta como para mmm, rehabilitarle eh, de cara a, a las contrariedades que sufrió durante su época y explicaba el cardenal que esto no era necesario porque eh, ha quedado claro desde hace tiempo que Pascal es perfectamente católico incluso en esas dudas que, que puedan suscitar algunos de los pasajes de su pensamiento porque, porque un católico no es ajeno a las dudas sino que es una persona en camino que se deja eh, corregir justo por la visión católica de, de la comunidad o sea que, que realmente es una carta pre preciosa mmm, una figura que sigue siendo ejemplar eh, uh -huh. de la que podemos seguir aprendiendo y esta carta del Papa nos va a ayudar sin ninguna duda a conocerle mucho más
0: Bueno, pues ahí queda también esa recomendación para leer La grandeza y miseria del hombre.
5: Muchas gracias Eva, como siempre un fuerte abrazo Un y buen fuerte fin de abrazo semana. Irene, igualmente abrazo a todos
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Once y nueve
0: minutos de la noche. Diez y nueve en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
4: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues ya conocemos el documento de trabajo, el Instrumentum Laboris, que servirá de guía para el próximo sínodo de los obispos, que como venimos hablando desde hace ya dos años, desde que se puso en marcha el proceso, aborda el tema de la sinodalidad en la Iglesia. Un camino que ha pasado por su fase diocesana, su fase continental, también universal, y que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Tendrá lugar en Roma del 4 al 29 de octubre de 2023. Habrá una segunda reunión en 2024. Hasta ahora, ¿cómo valoramos este recorrido?
2: Bueno, yo creo que es un recorrido que nos ha ido sensibilizando en torno a las grandes cuestiones eh, del, del encuentro, más bien del reencuentro, en ¿no? una sociedad que ha sufrido mucha desvinculación, y una iglesia que no siempre se ha habido acoger en, su, en sus parroquias, en sus entornos, sino más bien a veces expulsar o alejar a la gente. Y desde luego yo creo que toda la reivindicación y todo el movimiento que ha habido de escucha y de reencuentro es importante y seguirá profundizando. Y en cuanto al documento, pues es un documento breve, eh, es claro y es transformador. Yo creo que Pocas veces, a veces nos encontramos documentos con, un, con poco peso, diríamos, eh, banal, ¿no? Y, y yo creo que es eh, tremendamente positivo, ¿no? Esa llamada a formarnos todos en la conversación espiritual y a profundizar en esos modos de discernimiento. Eh, es urgente para poder dar forma concreta al, a esa transformación institucional hacia la sinodalidad. Yo lo veo muy, muy positivamente, la verdad.
0: Bueno, es un documento que no esquiva los temas delicados, eh, pero tampoco ofrece soluciones. O sea, se trata de facilitar la reflexión en torno a la misión de la Iglesia en, en el mundo actual. Es decir, o sea, ¿qué retos se marcan por delante? ¿no? ¿Coinciden en cierto modo con las necesidades de la, de la situación, no, de la sociedad actual?
4: Hombre, por supuesto, es que este, en las preguntas que se plantean en el documento es fruto de las preguntas que se han hecho los católicos que han participado en todas las fases locales, nacionales y continentales, ¿no? Evidentemente nadie es ajeno que, que en su entorno y en su realidad hay personas divorciadas, vueltas a casar, que están sufriendo, que la realidad de los abusos no es algo que esté ajeno, que en nuestro entorno hay personas LGTBI, ¿no? Y, y, y otras muchas realidades, ¿no? Es decir, se habla de estos temas de periferia que sin duda alguna son aquellos que también llaman más la atención, ¿no? Pero están ahí porque se hablan de otras muchas cosas y eso refleja que en, que en esta iglesia no hay vetos. ¿no? es decir que no hay problema para hablar de ningún tema o al menos ni tienen miedo quienes están organizando en el sínodo quienes han participado en la consulta y mucho menos el Papa, no es decir cosas bien distintas es el resultado, es decir que, que si queremos guiarlo por el resultado a lo mejor luego más adelante alguien se siente defraudado no y alguien tenía determinadas expectativas en el sínodo de los jóvenes o en el sínodo de la Amazonía o pensaban incluso que ambos sínodos estaban muy dirigidos y nada y nada es así, ¿no? yo de lo, que, de lo que sí que creo y estoy convencido es que ha sido un proceso muy sanador, un proceso de escucha enorme y sobre todo que se llega a este sínodo sin nada precocinado ¿No? Uh -huh. Es decir, que hay eh, la experiencia sinodal ya tiene unos cuantos años desde que, que Pablo VI esto lo puso en marcha y es cierto que se ha llegado a muchos sínodos en otros muchos momentos, ya no con el instrumento laboris cerrado, sino con el documento final cerrado para que los que asistían tres, tres semanas al sínodo en Roma simplemente echaran su firma y esto es otro modelo y otra manera de trabajar, vale, Y ¿no? que
0: va a marcar de, a partir de ahora todos lo, eh, los procesos, ¿no? Los futuros sínodos que se lleven a cabo, creo yo.
2: Sí, claramente. Y, y yo creo que es todavía más importante. Va a transformar nuestros modos de hacer parroquia, nuestros modos de hacer diócesis. Necesitamos lugares donde poder reencontrarnos, donde poder escuchar. Y dice algo importante eh, el instrumento un laboris, que es que la escucha nos transforma. Y al menos en la experiencia que sí que hemos tenido en parroquias eh, de, de, de sinodalidad, de procesos de sinodalidad, yo creo que lo que sí ha habido es una apertura del corazón de mucha gente a realidades que permanecían ajenas o a las que daba la espalda y no quería mirar por no soportar la contradicción de cómo acto estas dos cosas, etc. Yo creo que esa transformación del corazón es lo vital, que es clave eh, como los, las parroquias logramos eh, y las diócesis logramos articular nuevos modos donde sea posible esa conversación espiritual, mirarnos a la cara, buscar en el Señor por dónde va la, su, su voluntad y, y eso nos exige formarnos e innovar. Yo llamaría a quien sea sabe de discernimiento comunitario, a generar cursos para poder entrenarnos en todo esto.
0: Uh -huh. eh, es un documento que bueno consta de un texto y 15 fichas de trabajo. no eh, Juntas reúnen lo que bueno pues lo que decíais, ¿no? todo lo que ha ido saliendo del camino sinodal realizado hasta ahora. Eh, tres claves, crecer en comunión, aportación a la misión común y las formas de participación de todos en la iglesia misionera. Eh, ¿Veremos frutos en esta nueva forma de, de estar en el mundo ¿no? a la que nos empuja el sínodo?
4: Pues sí, por supuesto, es decir, y ya lo estamos viendo, ¿no? Es decir, hay determinadas actitudes que ya se están... Es decir, no se puede valorar en... Esto no es... Eh, se celebra el sínodo, al día siguiente se va a adoptar una medida y ya hemos cambiado todos, ¿no? Es no, decir, si esperamos es eso, eso y no un es camino, así. Un Pero yo creo que sí que estamos viviendo procesos muy ricos en... en, en al menos, por ejemplo, o yo lo estoy experimentando en corresponsabilidad, uh -huh. ¿no? Es decir, yo no veo la misma actitud ahora que hace cinco años con respecto, por ejemplo, al papel de los laicos en una parroquia o en sí. una congregación uh -huh. religiosa. ¿no? Es uh -huh. decir, creo que, que la conciencia de misión compartida es una realidad y es una realidad que se está adoptando a través de medidas. ¿no? Y lo estamos viendo también con el tema de la mujer. ¿no? Sí. Es decir, pues evidentemente, claro que queda mucho por avanzar, claro que las cuotas no per se no sirven, pero yo sí que noto que hay cambios, que queda mucho más por hacer, sí. Pero yo creo que estamos abonando un humus e iniciando la palabra favorita o una de las palabras favoritas del Papa Francisco, que son procesos. ¿no? Uh -huh. Es decir, que es el poco a poco y que nadie quede fuera ni que nadie se quede atrás. ¿no? Y yo creo que, que esto no se trata de dar ni volantazos, ni frenazos, ¿no? sino que vayamos todos a una, ¿no? ese caminar
2: juntos en el que insiste tanto. Sí, quizás donde está el mayor reto es en el reencuentro con ese eh, 50% de la población española o en, en diferentes porcentajes en diferentes países que son cristianos no practicantes ¿no? y que pese a haber visto, yo creo que con interés todo este movimiento de reencuentro y de escucha es complicado volver a conectar y ahí es donde necesitamos nuevos espacios necesitamos acciones positivas que sean salir a la sociedad y, y y reencontrarnos con la gente, y eso nos va a exigir eh, volver a pensar la parroquia en una relación diferente con el barrio, donde sea realmente casa de todos. Y después también es verdad que estamos hablando de cuestiones que parecen internas de la Iglesia, pero la sinodalidad con estos mensajes de reencuentro, escucha, eh, conversación, diálogo, es extremadamente importante en la situación de polarización que vivimos y de individualismo. ¿no? Entonces es un gran mensaje para la Iglesia y es un gran mensaje para el conjunto de la sociedad.
0: Bueno, pues una vez identificadas las prioridades en ese proceso de escucha y participación, ha llegado el momento de celebrar esa asamblea tendrá dos fases. Está a la vuelta de la esquina, octubre de 2023 y luego octubre de 2024. A mí se me ha hecho muy corto ¿eh? estos dos años, he de decirlo, ¿eh? parece, sí. parece mentira. ¿eh?
2: No, y Nos hemos acostumbrado a esta consulta permanente que no era normal. Y sí, realmente es extraordinario. Sí,
0: eso es buenísimo. Bueno, vamos con otra cuestión. Esta semana se ha presentado el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023, publicado por la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel Martín es su responsable de comunicación en España y
6: está aquí con nosotros. Buenas noches, Raquel. Muy buenas noches, Irene. Un abrazo muy grande. El único informe realizado
0: por una organización no gubernamental que analiza el cumplimiento y las violaciones de este derecho, el de la libertad religiosa para todos los credos y en todos los países del mundo, ¿no? La pregunta es
6: obligada, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad religiosa? Uy, es todo, es la clave, es la, la, la piedra angular a libertad religiosa. Sí, en los países donde no hay libertad religiosa es que faltan el resto de libertades y de derechos. Cuando no hay libertad religiosa en un país, cuidadito, seguro que no hay libertad de conciencia, de educación, de credo, de voto, de manifestación, de reunión. Por eso, eh, es un derecho, como decimos nosotros, inherente a la persona humana, a la dignidad de la persona humana, y que es el, el, el derecho primario al resto de derechos y de libertades. Cuando nosotros defendemos la libertad religiosa, la Iglesia defiende la libertad religiosa para todos, también para los que no creen, derecho a no creer, si no quieres, Derecho a, de, a, a manifestar tu fe en público y en privado no solamente en la sacristía, no solamente en las consecuencias de la libertad de culto, eh, lo hacemos por el bien de la sociedad y para construir entre todos una sociedad donde las personas sean más libres y tengan eh, un factor de construcción brutal. Porque, como decimos, es muy interesante que por libertad religiosa eh, hay unas hay unas consecuencias en que en aquellos países donde hay libertad religiosa hay hasta mayor crecimiento económico, no digo más. ¿eh? Pero Ayuda y Initada queremos poner eh, cada dos años este debate encima de la mesa, delante de todos, porque que sabemos que cuando defendemos la libertad religiosa defendemos a la persona humana íntegra, que pueda eh, tener la relación con el misterio, con la X, con Dios, con Alá, con Yahvé, con Mahoma, como, como considere con la trascendencia y que eso tiene unas consecuencias muy, muy importantes a la hora de ejercer su trabajo, a la hora de formar una familia, a la hora de construir sociedad y ahí vienen los peligros, por eso no la quieren, ¿no? Bueno, y de hecho, por ejemplo, eh, el continente
0: africano continúa planteando un enorme desafío en el ámbito de la libertad religiosa. ¿no? Eh, la violencia islamista, de la que ya se viene hablando desde hace varios años, eh, se ha extendido ya por toda África, ha sembrado el terror. Y es curioso porque precisamente África es uno de los continentes
6: donde más eh, eh, vocaciones
0: religiosas se ven florecer. no El
6: continente de la esperanza, decían, y también lo saben los yihadistas que ahí está la esperanza y por eso van. De las llanuras de Nínive, de Oriente Medio, estos yihadistas eh, derrotados militarmente, que no políticamente ni socialmente, las cosas como son, pues se han ido a, efectivamente a África porque ahí acampan a sus anchas, no hay gobiernos, se aprovechan de, del analfabetismo, de la pobreza, eh, del desencanto. Y los yihadistas siempre quieren territorio, siempre quieren recursos naturales, quieren dinero, quieren salidas al mar. Y es muy fácil absorber, eh, reclutar, a jóvenes yihadistas por una causa no, que además les dan dinero y quieren expander un carifato eh, por todo el Sahel, que ya es una cosa bastante letal para los cristianos, por ejemplo, en Nigeria es un país donde no sé cómo podemos estar tranquilos cuando hay asesinatos continuamente, secuestros de sacerdotes todas las semanas en ayuda de la Iglesia necesitada eh, y ante la pasividad, el silencio, la indiferencia de todos los países occidentales y del sí, eso mundo. Está pasando en Nigeria, Ese es el yihadismo, sí. pero hay muchos otros autores que atacan a la libertad religiosa que no son tan llamativos como los que ponen bombas o kalashnikovs, como hacen poco o los fulani en el en el, en el cinturón central, ¿no? Están los autoritarismos, atención, y eso lo sabemos, y tienen nombres y apellidos, y sería muy fácil cortarle las puertas de financiación de él y de su familia, porque no es la única manera de que entienden. Este informe revela que los autócratas son cada vez más salvajes, eh, lo, eh, eh, cortan la libertad religiosa y, como, como decimos, y el resto de los derechos humanos, sin ningún tipo de complejos y ante casi mm, eh, todo, todo occidente de comparsa, ¿no?, y, y atención con lo que está pasando y que refleja este informe, por primera vez un país latinoamericano está Nicaragua. en el mapa de los países sí, sí. rojos que nosotros dividimos el mapa entre los países naranjas y los uh -huh. países rojos donde hay discriminación y persecución y es el caso de Nicaragua, ante el silencio de todos, ¿no? Por no hablar ya de China Corea del Norte, que son estos estados estos gobiernos eh, que en algunos casos se pueden apuntar y hay informes que lo dicen como el nuestro, de geno que, que está pues, produciendo ese genocidio, ¿no? Contra las minorías ¿eh? Decimos no solo contra los cristianos, que también.
2: Sí, felicidades por el informe, Raquel. Eh, aumenta el, el ataque contra la libertad religiosa y aumenta también el fundamentalismo, especialmente en el mundo cristiano. ¿no? Y el supremacismo cristiano es una de las fuentes eh, por las que aumenta eh, el antisemitismo. ¿Cómo está el estado de, de atentados o de, o de ataques eh, al mundo judío?
6: Bueno, eh, eso es, es, se revela como que ha aumentado especialmente en los países de la OCDE. En concreto en Alemania eh, se ha visto un repunte de una mayor, eh, sobre todo en redes sociales, en el mundo digital está habiendo ahí una vía para eh, atacar y, y señalar. Eh, identificarlo sí, como un señalamiento como pasaba con los sí, judíos sí, sí, en sí. el pues bueno, está pasando de nuevo eh, ahora mismo con, con estas comunidades no es verdad que siempre hay algún que otro atentado es verdad que en algunas sinagogas se han producido y eso está todo sí, registrado en, en efectivamente en Túnez me las <risa> quita de la boca pero lo importante es que eh, no se entienden las religiones hoy en día el papel que tienen que tener lo que decía al principio no las religiones no piden ningún privilegio nadie ni ni, 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 que, ni hacemos un mal a la sociedad, al contrario, en, aquella, en aquellos lugares donde eh, el islam es verdadero islam y no es ideología y no es terrorismo. Y donde se entiende la fe como que contribuye, hay una mayor integración, hay una mayor pacificación y hay una mayor convivencia en, en las sociedades. ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que estamos en la OCDE, en estos países, donde la religión empieza a ser como algo incómodo, a lo que te hay que acallar, sea cual sea, y no se puede entender que alguien pueda querer vivir su vida un judío o un cristiano conforme a su, a su credo y que eso tenga consecuencias luego eh, en tu vida diaria, eso es lo que empiezan a entenderse. Y eso está pasando, por supuesto, en la OCDE con los judíos y con los cristianos. No se les permite, parece que es, no está permitido. como No, no, eso es una cosa en la que tú me invades a mí o okay. que eh, tu fe tiene consecuencias eh, que no están eh, hoy en día bien vistas porque además están imponiéndose otros derechos y otras leyes que que entran en colisión ¿no? con, con los credos. ¿no?
4: El país, al margen de Nicaragua, que más preocupa? Ayuda a la iglesia necesitada hoy, donde estáis volcando precisamente todos vuestros esfuerzos para decir, ojo, que se vienen.
6: Bueno, eh, desde luego, por cómo eh, respecto a los cristianos, eh, José, que decimos que es 576 millones de cristianos, viven en países donde sufren persecución e imaginación. Para nosotros que somos una fundación que, que aparte de que de queremos que se cuente esto, que nadie lo cuenta y poner este debate encima de la mesa, eh, apoyamos a, a que las comunidades puedan mm, construir, hacer colegios, eh, hacer escuelas, eduquen, crean, ¿no? Y hoy en día eh, un país que nos preocupa muchísimo es Nigeria Nigeria este, se está convirtiendo en el país más letal para para, para para la fe de los cristianos. Es un país que es la mitad cristiana y la mitad musulmana, eh que no son minoría. Y aún así es muy complicado. En 30 segundos, Raquel. La parte positiva de este informe. Bueno, la parte positiva. Bueno, <risa> bueno eh, lo bueno eh, que hay muchos avances propiciados por este gran papa que tenemos, que es visionario en todo, también en esto, también en la libertad religiosa y lo habla continuamente en todos los discursos, en el de Año Nuevo, que es el, el, el mapa no para, para todos los diplomáticos. Eh, bueno, el diálogo interreligioso. Es que no es una cuestión optativa ya, es que nos jugamos ahí todo, ¿no? El, el Papa se ha ido a Irak, el primer Papa que va, que, porque este informe habla de los dos últimos años, el primer Papa que visita Irak, que se le permite ir a un país islámico, va allí y se va hasta Ur de los Caldeos a entrevistarte con el líder chiita que hace un hombre de 80 años yendo para bueno, allá, es un este... mensaje para todos. Es un impulso, un gran
0: impulsón efectivamente del diálogo interreligioso y de todo el tema ecuménico. Pues desde luego interesante trabajo el que cada dos años realiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada elaborando el informe de libertad religiosa en el mundo porque ayuda y mucho a, a visibilizar esta realidad que de otra manera pues quizá no sería posible. Gracias Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia en España, eh, necesitada en España. Un placer. Nada, tía amiga. chao. José Beltrán, hasta pronto. Volveremos. Sí. Sí, espero. Fernando Vidal, también. gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias también a ti. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Se agradece la compañía. Te dejo ahora con el partidazo de Copé y La Reñega
1: de la Iglesia
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
3: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
6: móvil.
2: Descárgatela.
6: John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, doce años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los siete mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
5: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo, por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera
2: hazte ya de Legalitas en el 91662 Legalitas y sigue con tu vida todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos unos usan un martillo otros un escudo y ahora tú también puedes tener el más potente de todos, Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad, conoce todos los Modelos. Ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com. Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador bizona. Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
1: Cuando quieres una playa, wow con un todo incluido de esos de, ¡buah!, y un hotel para llegar y hacer, ¡ah!, sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante nueve días en Hotel 5 Estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcon Viajes, sabemos de viajeros. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el cincuentazo de Aldi por cada compra de 50 euros o más. Ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
2: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
4: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91
2: 91555 5. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo. ¿Qué
2: tal, María José? Buenos días.
1: Hola,
6: buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo. A Igualmente, ver. señor.
2: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Este arranque frenético, ¿eh? De programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo sí. que tiene. Descárgate
1: la app.